0: Bom dia! Dicas de saúde chegando para você viver melhor Na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e gastroenterologista Médico do aparelho digestivo Estou aqui com o Milé Anastácio é, no controle é, progra, Programador de som e áudio Milé Anastácio conosco para conduzir o programa Dicas de Saúde até às nove da manhã, quando teremos as transmissões do Domingo de Ramos, início da Semana Santa. Quero desejar a todos uma Semana Santa de paz, de reflexão, de conversão, de preparação para a Páscoa do Senhor. A Páscoa vai ser no próximo domingo. viu? O próximo domingo é a maior festa cristã, domingo de Páscoa. Como a gente esperou ontem, né? Para acabar o lockdown, para a gente viver a Semana Santa. Mas fazer o quê, né? Vai ser tudo virtual, vai ser tudo remoto, vai ser tudo no computador, vai ser tudo no rádio. Vamos ficar atento que a rádio, como diz o povo, o rádio vai transmitir todos os eventos da Semana Santa e, do, e no domingo de Páscoa. Bom, é, nós estamos, nesse domingo de Páscoa, é, encerrando toda a campanha da fraternidade, embora ela continue em alguns momentos a reflexão, alguns momentos do ano. O tema desse ano foi Fraternidade e Vida, dom em Compromisso, e o lema foi Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele. Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele, Lucas 10, 33 e 34. Então, hoje, Domingo de Ramos, a programação da nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui dos Salesianos, hoje, nove horas, a missa será transmitida, nove horas, Bênção dos Ramos e Santa Missa, FM Padre Cícero, Youtube e Facebook. Às quatro da tarde terá também a Santa Missa, transmitida não pela rádio, mas pelo YouTube e o Facebook, certo? Terça-feira teremos às dezenove horas uma celebração transmitida pelo YouTube e Facebook, celebração do encontro de Jesus e Maria. No dia 31, que é a quarta-feira santa, seis da manhã Santa Missa, é 19 horas via Sacra Youtube e Facebook Os canais da paróquia Na quinta-feira Santa Missa Às 17 horas Vigília da Adoração até às 21 horas Na quinta-feira Na sexta-feira Santa, 15 horas Celebração da Paixão do Senhor Transmitida pela FM Padre Cício Youtube e Facebook da paróquia No sábado Santo Às 19 horas Solene Vigília Pascal FM Padre Cícero, YouTube, Facebook. E no domingo de Páscoa, dia 4 de abril, 9 horas, a Santa Missa. Transmitida pela rádio, YouTube e Facebook. E às 16 horas, Santa Missa no YouTube e Facebook. Portanto, daqui a pouco, 9 horas, a Bênção dos Ramos e Santa Missa. FM Padre Cícero, canais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, YouTube e Facebook. É isso aí. Hoje, Domingo de Ramos, é, a, a passagem bíblica ela é da entrada de Jesus em Jerusalém, uma entrada triunfante e, ao mesmo tempo, humilde, montado num, um jumento, né? montado num jumento, com a população, com o povo, saudando a entrada de Jesus com ramos, com folhas e gritando Osana nas alturas realmente é um momento especial da nossa vida cristã, essa reflexão, essa entrada triunfante de Jesus e ao mesmo tempo humilde, um rei humilde, é, e que quando questionaram ele para que essa festa, porque tanta gente gritando Osana nas alturas, ele respondeu se eles não gritarem, se vocês impedirem que eles gritem, as pedras me louvarão, as pedras louvarão ao Senhor, ao Filho de Deus entrando em Jerusalém. Hoje temos uma convidada para falar sobre temas relevantes, falar sobre, <risos> falar sobre a Covid-19, coronavírus, no idoso, Covid-19 no idoso, falar sobre o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, é uma médica geriatra, é a doutora Larissa Bernardo A doutora Larissa Bernardo Formou-se na Estácio FMJ Foi nossa aluna Aluna de destaque E hoje Ela fez, ela já é Médica Com tanto clínica Ela fez residência em clínica médica pelo Hospital do Açúcar e fez residência Em geriatria pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió é, geriatra, doutora Larissa Bernardo, ela atua no cuidado especializado ao idoso, na promoção do envelhecimento saudável, na prevenção e tratamento de doenças crônicas e faz visitas domiciliares para os idosos que não podem se deslocar até consultórios, hospitais, postos de saúde. É, então vamos agradecer a doutora Larissa por ter aceito nosso convite para falar sobre esses temas tão relevantes. Covid-19 no idoso, doença de Alzheimer e vai falar também sobre o excesso de remédios que os idosos tomam, que a gente chama de polifarmácia. Bom dia, doutora Larissa Bernardo.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Padre Cícero. É uma imensa alegria retornar à minha querida cidade natal e desde já agradeço à equipe do programa pelo convite.
0: Que bom, né? Que bom que uma ex-aluna, uma pessoa querida, né? uma pessoa bem é, conceituada na nossa cidade voltou voltou para o Juazeiro, voltou com a formação de médica geriatra e hoje vai falar sobre esses assuntos tão importantes. Vamos começar pela situação mais difícil que estamos vivendo, não é, doutora Larissa? O coronavírus. Essa doença, Covid-19, infelizmente o Brasil está passando pela segunda onda. Está aumentando no Brasil todo. O índice de mortes, infelizmente, em duas semanas aumentaram 39%. Está morrendo mais de 2 mil pessoas por dia. Ontem foi mais de 3 mil. O número de casos também aumentando no Brasil, mais de 16% em duas semanas. No Ceará, o número de mortes aumentou nessas duas semanas em 27%. E aqui no Juazeiro... Se não aumentou as mortes, graças a Deus, fez foi diminuir. Se era em torno de 10 mortes por semana, caiu para 7. Uma média de uma morte por dia. Mas aumentou o número de casos em mais, em, mais de, em 170%. Aumentou de uma média de 33 casos novos por dia, pulou para 89 casos novos por dia, porque o pessoal está indo no, na na unidade sentinela, testar, a pessoa liga a televisão, vê que o, o vírus está pegando todas as cidades, lotando hospitais, a pessoa vai testar, né? Os jovens, né? Que antes só ia mais os idosos testar. Agora os jovens estão testando e estão aumentando os casos. A, a, a internação também aumentando, né? Nós estamos com 54 pessoas internadas no Juazeiro, é mais do que uma semana atrás, houve um aumento de 15%. Em número de internação, infelizmente, a UTI Covid do hospital regional está lotada. Até ontem, todos os leites ocupados. Não são todos os leites da enfermaria, mas são todos os leites da UTI, já tem fila, já tem gente esperando uma vaga na UTI, infelizmente. Situação muito difícil, né? Em todos os lugares, até na nossa região. Doutora Larissa Bernardo Geriatra, Covid-19 nos idosos, os idosos são os mais afetados, são os que têm mais casos, talvez pela imunidade reduzida, outras doenças e também os que têm o, o, os casos mais graves. Doutora Larissa, fale sobre a Covid-19 especialmente nos idosos que é quem você mais atende.
1: Exatamente, doutor Péricles. Os pacientes idosos, eles estão sendo mais afetados né, pela pandemia do novo coronavírus, principalmente aqueles a partir dos 60 anos. E a fragilidade na saúde desse público, ela está associada tanto à vulnerabilidade do sistema imunológico e por serem acometidas com a maior frequência por doenças crônicas. Né? Quais são essas doenças? Hipertensão, diabetes, obesidade, doenças pulmonares e renais. E isso faz com que ocorra uma maior chance de desenvolver um quadro mais grave da doença, né, podendo até é, levar em alguma internação, quando a gente compara com outras faixas etárias. Né? E é essa vulnerabilidade que coloca esse grupo no topo das prioridades do poder público. E quais as orientações que eu deixo aqui para os pacientes e para os cuidadores em especial? Estar mais vigilante a saúde desse idoso, né? principalmente se ele apresentar tosse, falta de ar, deixar de sentir o cheiro e o gosto dos alimentos. E uma atenção, o idoso geralmente ele não apresenta febre, né? que é um sintoma bastante comum nas outras faixas etárias. Então, apenas uma pequena elevação da temperatura já preocupa. Ou uma hipotermia, no caso, quando a temperatura está abaixo de 35 graus, né? Então, ficar atento que não necessariamente o idoso vai apresentar febre. Outro sintoma típico, que é muito comum, é a sonolência excessiva, né? Esse idoso ficar mais prostrado, perder a vontade de fazer as coisas, é, cochilar com maior frequência do que, o normal, do que o normal, apresentar uma falta de apetite... E, além desses sintomas, outro que é bastante comum, principalmente nessa, nessa faixa etária, é, ao invés de sonolência excessiva, o paciente apresentar uma agitação fora do comum, né? uma agitação psicomotora além do normal, e isso podendo ocasionar um maior número de quedas desse paciente. Então, os indivíduos mais velhos, né? é, que estão acometidos pelo Covid, eles inspiram maior vigilância, né, é, visando sempre diminuir as complicações e a mortalidade desse público. As orientações nesse caso, é, sempre estar em contato com o médico assistente, né, diante desses sintomas, para que ele faça uma orientação individualizada quanto aos exames que vão ser realizados e qual a conduta diante do resultado desses exames e do quadro clínico de cada paciente.
0: Dicas de Saúde hoje com a nossa convidada, Dra doutora Larissa Bernardo. Ela é médica geriatra, ela é médica clínica e ela está aqui para falar sobre a, o Covid-19 né, nos idosos, falar também sobre essa doença de Alzheimer, daqui a pouco ela vai falar sobre a doença de Alzheimer, ela vai falar também sobre o excesso de remédios que o idoso toma, é a polifarmácia. Vai falar um pouco sobre mal de, de Parkinson, é, vai falar sobre as doenças mais prevalentes nos idosos. Os idosos podem ter mais infarto, pode ter mais AVC, pode ter mais cânceres, diversos cânceres. Então, a doutora Larissa Bernardo Ribeiro vai falar sobre tudo isso, tudo isso aqui no nosso programa. Programação da Semana Santa na paróquia São José do Limoeiro. É aqui, pertinho, bairro Limoeiro. Hoje, domingo de Ramos, 17 horas tem missa e bênção dos Ramos. Quinta-feira Santa, às 17 horas, missa vespertina da Ceia do Senhor. No dia 2 de abril, que é a Sexta-feira da Paixão, teremos lá na paróquia São José do Limoeiro, às 15 horas, a celebração da Paixão do Senhor. O Sábado Santo, às 19 horas, acontecerá na paróquia São José do Limoeiro a Vigília Pascal. E o Domingo de Páscoa e Ressurreição do Senhor, no dia 4, próximo domingo, às 17 horas, a Missa Solene da Páscoa. Tem a Missa Solene da Vigília Pascal e tem o Domingo de Páscoa, né? Em todas as paróquias do Brasil e do mundo. Todas as celebrações poderão ser acompanhadas pelo YouTube da paróquia São José do Limoeiro e aos domingos pela rádio Padre Cícero, FM Padre Cícero, 104,5, em forma PASCOM. É, tem o PASCOM daqui, da Sagrado Coração de Jesus e tem a PASCOM do São José do Limoeiro você entra no Facebook ou então no Youtube e bota PSJL PASCOM, Pastoral da Comunicação da Paróquia, Sagra, é, Paróquia São José do Limoeiro PSJL a daqui é, é, é a Pastoral da Comunicação da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Portanto, PS... Como é, meu Deus? PSCJ, né? CJ, pronto. PSCJ. Eu confundo as siglas, mas aqui da paróquia é PSCJ. Tanto no YouTube, sim, no YouTube, quanto no Facebook. Aliás, para falar em Facebook, quem quiser me ver, <risos> quem quiser assistir... Ao nosso programa agora ao vivo é só colocar lá no Facebook FM Padre Cícero 104,5. Infelizmente nesse nesse lockdown nós não estamos com o nossa nossa convidada, a doutora Larissa Bernardo Ribeiro. Ela está em forma remota virtual em áudios respondendo às nossas perguntas, mas você pode participar. Você pode fazer perguntas para a doutora Larissa, porque aí eu envio para ela e ela vai responder e você vai receber a sua resposta, né? Você vai tirar a sua dúvida. Por falar em dúvida, vamos agora saber como fazer para... Não pegar Covid, embora muita gente, infelizmente, por mais que faça, vai pegar, porque é uma doença muito prevalente. Mas, é, enquanto as vacinas não funcionam bem aqui no Brasil, porque ainda não está no número de funcionar, já está funcionando em outros países, diminuindo as mortes, diminuindo os casos novos, diminuindo as internações em alguns países. Mas no Brasil isso ainda não aconteceu. Há uma previsão boa, segundo a, a, o Ministério da Saúde, próxima semana acontecerá 11 milhões de doses de vacinas espalhadas pelo Brasil todo, 11 milhões. Ontem o Brasil vacinou mais de 300 mil pessoas, vinha vacinando mais de 200 mil, ontem aumentou para mais de 300 mil, e o, o, a meta, o objetivo do Ministério da Saúde é vacinar em torno de um milhão de pessoas por dia. Um milhão de pessoas por dia. Isso vai acontecer já na próxima semana. Vai acontecer a, a, a vacinação de mais de um milhão de pessoas por dia, porque vai ser distribuído para o, o Brasil todo 11 milhões de doses da vacina. Aí, Enquanto essa vacina não funciona, não funciona no sentido de diminuir né, o, o cenário. Doutora Larissa Bernardo, quais os cuidados que os idosos devem ter para não pegar o Covid-19 e quais os sintomas que desconfia-se que seja o Covid-19 nos idosos é, e o que fazer, né? o que fazer diante de uma gripe, a gente sabe que o idoso não costuma ter febre, febre alta. Toda febre no idoso chama muita atenção porque idoso não tem muita febre. É diferente de criança, né? Que tem febre alta. E aí, doutora Larissa, o que fazer, além de vacinar, para não pegar Covid-19?
1: Bom, os cuidados, eles se resumem a manter o idoso bem alimentado, né? De preferência, optar sempre por alimentos mais saudáveis, como as frutas e verduras... Estar bem hidratado, né? oferecer para aquele idoso sempre água, já que o idoso não toma muita água com frequência, né? por esquecer e até mesmo por não sentir sede. E manter ele sempre em uso regulado de todas as suas medicações. O que é isso? Manter o uso dos seus remédios no horário adequado e recomendado pelo seu médico. Além das recomendações gerais né, a toda a população que já conhecemos, né, como o uso das máscaras, manter o distanciamento junto aos familiares, realizar a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool em gel 70, procurar não compartilhar os objetos pessoais, evitar apertos de mãos, abraços e beijos. Outra dica é sempre lavar ou higienizar após o uso todos os objetos de uso pessoal desses idosos, como termômetros, as cadeiras de roda e de banho, é fazer uso da vacina, né? nós geriatras aprovamos o uso da vacina, evitar as saídas desnecessárias de casa né, desses pacientes e, quando for necessário, quando for o caso, que seja para um ambientes sempre bem ventilados e, de preferência, ao ar livre e com baixa aglomeração de pessoas.
0: Dicas de saúde na FM Padre Cícero, a Rádio Que Educa e Evangeliza. Eu sou Péricles Asconcelos. Quem está ligando pela primeira vez a rádio hoje, eu sou médico do aparelho digestivo e clínico. Estou aqui com o Milano Anastácio, operador de som e áudio, levando o programa Dicas de Saúde até as nove horas, nove horas a missa na FM Padre Cícero, nos canais YouTube e Facebook da Pastoral de Comunicação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, nove horas a missa já que não pode, não pode ser presencial. Estamos no lockdown. O governador Camilo Santana prorrogou mais uma semana o lockdown até o próximo domingo. Ele falou que pode haver uma flexibilização, pode haver alguma abertura no dia 5 de abril, se os números forem favoráveis da doença. Já melhorou um pouco, segundo ele, o secretário de saúde, doutor Cabeto, Melhorou um pouco, então, há uma previsão que no dia 5 de abril haja alguma abertura. O final do lockdown, mas ainda restrições. Portanto, toda Semana Santa e o Domingo de Páscoa nós não podemos participar. Próximo domingo, Domingo de Páscoa, hoje Domingo de Ramos, nós não podemos participar presencial. A nossa participação será remota e a nossa interiorização, né? É, a gente e Deus, eu e Deus, você e Deus, <risos> é desse jeito, mais um ano de Semana Santa desse jeito, ano passado também, vocês lembram, foi assim e é assim mesmo, vamos fazer a Páscoa da Ressurreição no nosso coração, onde é o melhor local, né? o melhor lugar de se passar a Semana Santa e a Páscoa da Ressurreição é no nosso coração. Bom dia, doutor Pez, bom dia, José Sinesi, é o Zezinho de Barbalha. Bom dia a todos que fazem o programa Dicas de Saúde e aos entrevistados. Feliz domingo e feliz Semana Santa. Obrigado, Zezinho. Feliz domingo, feliz Semana Santa e feliz Páscoa no próximo domingo, Zezinho. A Páscoa é a maior festa cristã. O Natal é a segunda maior festa cristã. No Natal, o menino Deus nasceu e cresceu depois para nos salvar a Páscoa da Ressurreição já é o final dessa história né? já é a vitória de Jesus sobre a morte a morte não é o fim nem foi o fim para Jesus Ele está vivo e é o Senhor e também, se Deus quiser, não será o fim para os que creem em Jesus nós vamos ressuscitar pela graça de Deus a morte não é o fim não é o fim de tudo não, nós vamos passar para a vida eterna, ao lado de Deus, pelos méritos de, do Salvador, Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus é a nossa Páscoa e como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, temos fé nisso. Por isso que a Páscoa é a maior festa cristã, é a festa da alegria, é a festa da esperança, da certeza de que a morte não é o fim. Jesus venceu a morte e nos dará essa vitória também, a cada um que crê nele, a vitória sobre a morte. Outra mensagem é da Marlene? É, é isso mesmo. Ela está nos acompanhando no Facebook, a live, nossa live, no, no, no Facebook. Estão nos acompanhando a Marlene a Denise Souza, a Adriana Nunes, o Ronieri Guilherme, olha aí, Ronieri, meu colega, e a Fátima Maia, é, no Facebook, inclusive vocês podem mandar perguntas para a doutora Larissa Bernardo Ribeiro, geriatra, tanto pelo Facebook quanto pelo telefone 3512 o Mila está aqui, também assumindo essa função de telefonista. Você também pode mandar uma mensagem, um áudio no 3512 2000, é o WhatsApp da FM Padre Cícero. Aí você também pode enviar uma pergunta, uma mensagem, aí a gente passa para a doutora Larissa e ela responderá. Obrigado, Marlene Ribeiro, que deseja um feliz domingo de Páscoa para você também. Obrigado, Denise Souza, também desejando feliz domingo de Páscoa. Osana Ribeiro, desejando aos doutores, eu e, Berna, e, e, e Larissa Bernardo, um bom dia. Obrigado a vocês né, que estão é, assistindo ou ouvindo na FM Padre Cícero. Doutora Larissa Bernardo, e a doença de Alzheimer? Sinceramente, eu tenho muito medo dessa doença. Toda doença assusta e toda doença grave né, pode levar à morte. A doença de Alzheimer não é diferente. Ela também é uma doença que pode agravar e pode levar à morte. Porém, ela antes mesmo da morte, ela dá um, uma devastada no, nas memórias da pessoa. Isso é muito triste, perder a memória. Não, meu Deus do céu! pode ser considerado talvez a pior doença do mundo. Porque mesmo a gente doente num, num hospital, numa UTI, se a gente se comunica, é uma coisa. Agora, já pensou você perder sua memória? Então, a gente tem muito medo dessa doença de Alzheimer, então, existe como, doutora Larissa, evitar essa doença? Ou ela é inevitável? Depende de fatores genéticos, talvez alguns ambientais. Como geriatra, doutora Larissa, fale, fale para a gente sobre essa doença de Alzheimer.
1: Bom, a doença de Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa que causa a perda das funções cognitivas, como a memória a orientação, a atenção e a linguagem. E conforme a doença de Alzheimer avança, outras partes do cérebro podem ser atingidas, o que vai interferir na formação de novas memórias e no processo cognitivo. De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro sintoma da doença de Alzheimer é a perda da memória recente. E com a progressão da doença, podem aparecer alguns sintomas mais graves, né? como a repetição da mesma pergunta várias vezes, a alteração do comportamento desses pacientes é um sintoma que chama bastante atenção, principalmente a irritabilidade e a agressividade naqueles pacientes que anteriormente não tinham esse comportamento. Interpretações erradas de algumas situações, como é muito comum o paciente esquecer onde guarda suas coisas pessoais, seus objetos, dinheiro muitas vezes e acaba acusando pessoas próximas do seu convívio, como os cuidadores ou familiares de roubo. É, pode acontecer falhas na linguagem, né? o paciente começa a ter dificuldade de construir frases, seja por faltar as palavras ou por não conseguir dar sequência àquele pensamento. Ocorre também a capacidade, uma perda da capacidade, desculpa, de se orientar no tempo e no espaço. Né? Às vezes o paciente ele tinha o costume de ir à venda, comprar as coisas para casa, uma coisa que estava faltando, e de repente ele passa aí e se perder ou não reconhecer mais aquele caminho que antes ele fazia tranquilamente. É, ele passa a ter dificuldade de dirigir o automóvel, que antes ele dirigia com muita facilidade. Né? É, podem surgir também... Incapacidade de elaborar estratégias para resolver, para, para resolver problemas. É, a hipersexualidade, né? o idoso ele acaba tendo um comportamento indiscreto na frente de outras pessoas, um comportamento que ele não tinha anteriormente. Pode surgir também alucinações, né? o paciente começar a apresentar até visões. Isso é muito comum, deve ser sempre dito nas consultas. É, e muito comum também ele apresentar dificuldade para acompanhar conversas e pensamentos. Né? Às vezes o paciente está participando de uma conversa com os familiares, mas ele não está entendendo, não está conseguindo compreender, e aí ele começa a não acompanhar, a não participar daquela conversa. E esse, esse sintoma é muito importante e é muito comum, né? fazendo com que o paciente... É, acabe se isolando dentro da sua própria casa. Em relação aos tratamentos é, do Alzheimer, eles servem basicamente para retardar a evolução da doença e para melhorar o bem-estar e os sintomas apresentados. né? De acordo com esses sintomas que eu apresentei, o tratamento ele vai tentar melhorar né, esses sintomas e retardar a doença. Então, com isso, os medicamentos, eles diretamente na capacidade cognitiva, que pode ser combinado também a outras medicações, como antidepressivos e antiansiolíticos. E ansiolíticos, na verdade.
0: Dicas de saúde com a doutora Larissa Bernardo Ribeiro. Doutora Larissa é médica geriatra, é médica clínica, clínica médica. Ela dá plantão no Hospital Regional do Cariri, portanto ela é linha de frente, né? Direta no tratamento da Covid-19. Ela sabe como geriatra que o idoso é mais acometido e também tem as formas mais graves até porque o idoso, além da idade, alguns têm vários problemas, vários problemas de saúde, né? Agora a doutora Larissa falou sobre o mal de Alzheimer que é uma doença degenerativa que leva à perda de memória Memória rápida, depois memória de muito tempo E outros problemas de saúde além da perda de memória Uma doença muito triste, muito grave Que acometa uma quantidade grande de pessoas Mas que já existe né? alguma forma de tratamento Pelo menos para a doença não avançar de forma rápida esse programa que vocês estão assistindo no Facebook ou estão ouvindo na FM Padre Cícero, você pode ouvir em outro momento, no próprio Facebook. Nós temos também canais no YouTube que podem ouvir esse programa em outro dia. Nós temos o podcast da FM, aliás, podcast da Dicas de Saúde, do programa Dicas de Saúde. E temos também o podcast... Da Gastroclínica Vasconcelos no YouTube. Então você assiste esse programa da entrevista com a doutora Larissa Bernardo, geriatra, e outros programas nesses canais do YouTube. E também no site do radialista Tony Santos. Tony Santos ele tem um site chamado Clubesintonia.com. E o site Clubesintonia.com tem um link. Dicas de Saúde e o Tony disponibiliza quatro programas. A cada domingo, um programa novo entra e um mais antigo sai. Né? Então, quatro programas, dicas de saúde todo domingo no site do Tony Santos Clubesintonia.com. É, doutora Larissa, antes dizer a programação da Semana Santa da Catedral Nossa Senhora da Penha, Diocese do Crato também online tudo online né tudo por redes sociais é, domingo de Ramos hoje nove horas a missa com bênção dos Ramos todas as igrejas né, todas as paróquias tem missa às nove da manhã e a maioria transmitida também Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora da Penha, Sé Catedral do Crato. 17 horas também missa com bênção dos ramos. E 19 horas também a Santa Missa com bênção dos ramos. Portanto, as missas lá na Paróquia Nossa Senhora da Penha, Sé Catedral, ali em frente à, à Praça da Catedral, né? Praça da Sé. As missas agora, nove horas, cinco da tarde e sete da noite. Mas não pode ter presença dos fiéis. Os fiéis vão assistir em casa, nas redes sociais. Amanhã, segunda-feira, haverá missa lá na Sé Catedral, também transmitida às 17 horas e às dezenove horas, com a meditação das sete dores de Maria. Terça-feira também, 5 da tarde e 7 da noite, a celebração do encontro Jesus e Maria. Quarta-feira santa, missa lá na Sé Catedral, 17 horas e 19 horas, o ofício das trevas. Quinta-feira santa, 8 horas na Sé Catedral, a missa do Crisma, missa dos santos olhos. Às 16 horas, a missa da Ceia do Senhor, chamada Lava Pés. E às 18 horas, a Vigília Eucarística de Adoração ao Santíssimo Sacramento. 18 horas, Quinta-feira Santa. Sexta-feira Santa, 2 de abril, 9 horas, a Via Sacra. 15 horas, a Liturgia da Paixão do Senhor. 18 horas, a Reapresentação da Encenação à Paixão de Cristo. Companhia de Teatro Coriféus. Foi produzida em 2019. Às 20 horas, o sermão da sepultura, é a meditação da 14ª estação da Via Sacra. Jesus é sepultado. No sábado, Vigília Pascal, à noite, 3 de abril, no próximo sábado, 20 horas, a solene Vigília Pascal. No domingo de Páscoa, 4 de abril, próximo domingo, 9 horas, lá na, na Catedral da Sé, Nossa Senhora da Penha, é, a missa, 9 horas da manhã, às 17 horas também a missa e às 19 horas também a missa com renovação dos compromissos dos coroinhas. A transmissão de todos esses eventos da Semana Santa até a Páscoa é diretamente do, das redes sociais da Catedral Nossa Senhora da Penha. O Facebook é assim, CATEDRAL DA PENHA CRATO, tudo emendado, sem ponto, sem nada. Catedral da Penha, Crato. E o YouTube, o YouTube é assim. TV Catedral da Penha, tudo emendado também. TV Catedral da Penha, tá certo? A programação. Estamos entrevistando a médica geriatra doutora Larissa Bernardo. E agora eu pergunto à a, a doutora... Larissa, sobre a situação dos idosos, porque a gente sabe que, estão, graças a Deus, estamos vivendo, vivendo mais. É, com a evolução, com a tecnologia da medicina e com a melhora do saneamento básico, a chegada do refrigerador há muito tempo, para a conservação melhor dos alimentos, os supermercados também com refrigeradores que conserva melhor os alimentos, a rede de esgotos e tantas outras coisas que foram feitas nas cidades, aumentou a expectativa de vida em todos os lugares, no Brasil e no mundo todo. Então hoje se vive mais do que antigamente consequentemente se adoece mais, porque quanto mais idoso, mais modificações celulares e mais doenças. Então, o idoso tem mais câncer do que o jovem, embora até o jovem, até a criança pode ter câncer, né? mas o idoso tem mais. O idoso tem mais infarto do que o jovem, o idoso tem mais AVC, trombose, derrame do que o jovem. Enfim, o idoso tem muito mais chance de doenças, devido à deficiência do seu sistema imunológico, do que os jovens. Então, existe como ainda prevenir, doutora Larissa? Existe ainda como evitar muitas doenças? E como tratar essas doenças para ela não ter umas complicações nos idosos?
1: Bom, é importante que a gente tenha um cuidado contínuo, tanto da saúde física como mental. E não se esquecer de envolver e incentivar todos os familiares da casa, especialmente os de idade mais avançada, a fazerem o mesmo. Né? Como realizar atividade física de forma regular, que é isso. É realizar atividades pelo menos três vezes na semana, a fim de evitar o sedentarismo. Optar por uma alimentação balanceada e rica em nutrientes. Não beber em excesso. Não fumar. Procurar manter um convívio familiar e social. No caso dos pacientes idosos, tentar incentivar as atividades intelectuais, como leitura, os testes, aqueles exercícios mentais com palavras cruzadas. Afinal, a gente sabe que a doença de Alzheimer é realmente muito difícil né, para o idoso. Não só para o idoso, na verdade, para os familiares e para os cuidadores. Porque além da mudança de comportamento, né? e dos cuidados com o idoso, ocorre também uma mudança na rotina da casa de todos os familiares. Então, para ajudar nesse processo, o acompanhamento frequente com seu geriatra, ele pode ser importante para auxiliar nessas adaptações com mais tranquilidade.
0: Dicas de Saúde FM Padre Cícero entrevistando a doutora Larissa Bernardo, ela é médica geriatra, ela é clínica também tem aqui algumas perguntas eu vou passar para a doutora Larissa vamos ver Maria José do bairro Franciscano, ela diz, quem tem a doença de Parkinson e ao mesmo tempo pressão alta pode tomar a vacina a vacina do Covid e a outra pergunta é o do Cícero é verdade que a leitura ajuda a combater essa doença eu vou passar, viu Cícero e Maria José para a doutora Larissa, mas eu já posso adiantar que sim, Cícero a leitura pode ter algum efeito positivo no combate, no estacionamento, no, na melhora da doença de Alzheimer. Talvez até de Parkinson também. E é, a pessoa que tem o mal de Parkinson, a pressão alta, pode sim tomar a vacina. É minha impressão como médico clínico. Mas vamos ver a, a opinião da doutora Larissa como médica especialista, né, geriatra. Quando uma criança está doente, o, os pais, os responsáveis, levam para o pediatra, né? não é mesmo? Só às vezes é que há necessidade de um médico especialista. A mesma coisa deveria ser em relação aos idosos. Os, os idosos doentes deveriam ir para os geriatras. Geriatra como a doutora Larissa Bernardo. Só algumas situações é que tem que ir para o especialista, o cardiologista, o gastroenterologista, o nefrologista, o neurologista, etc. Mas, de fato, o médico clínico geral do idoso é o geriatra, assim como o médico clínico geral do, da criança é o pediatra então que isso fique bem claro porque a gente quer o melhor né, para os nossos queridos parentes para nosso pai nossa mãe, para nosso avô nossa avó então, se quando é criança a gente quer levar logo é no pediatra, a gente não quer um clínico geral, por que o idoso a gente vai num clínico geral ou num especialista antes de ouvir a opinião do geriatra? O próprio geriatra ele pode encaminhar para um, um especialista e depois receber de volta o paciente. Depois que o especialista der o parecer, o que é que ele acha daquele problema, volta. Volta para o geriatra. O geriatra, a geriatra é realmente o médico mais indicado para os idosos, ok? Então vamos aguardar a resposta da doutora Larissa e vamos continuar o programa Dicas de Saúde. Mais um, um apoio cultural, não é, Miller? Mais um apoio cultural, desculpa, dos nossos apoiadores aqui da FM Padre Cícero e depois a gente volta com mais Dicas de Saúde Dicas de Saúde FM Padre Cícero um, um abraço para os amigos, amigas que estão com a gente na live FM Padre Cícero 104,5 do Facebook José Vinícius, ele é odontólogo, meu amigo José Vinícius, é, quem mais? A Maria Aparecida, do sítio Lagoa Barbalha, a, La, a Laudelina Santos, bom dia para você, Laudelina, e o Almir Cavalcante Santana, todos desejando bom dia, bom dia para vocês também, uma boa Semana Santa e um feliz Domingo de Páscoa, Páscoa que está chegando... Está chegando a Páscoa, a nossa festa cristã. Pois é, pessoal, é, estamos aqui nessa forma remota, contando com a ajuda da doutora Larissa Bernardo, que é uma médica geriatra e que é, está em casa, mas já está respondendo. Por exemplo, essa primeira pergunta que foi feita por um ouvinte, ela já vai responder, daqui a pouco, né? É, vou passar aqui para o Miller, a resposta. Foi, foi a Maria José que perguntou quem tem Parkinson e pressão alta, pode tomar a vacina da Covid-19? Pode ser, Miller? Já, já enviei. Então, daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Tá, já chegando no Miller. Aí a gente emenda logo na Segunda pergunta, teve a primeira e depois a segunda. Pois é, outra coisa muito importante é a gente saber que é, essa Covid-19, as vacinas, que eu sempre digo é a nossa esperança, em alguns lugares está demorando a ter essa mudança de cenário. Então eu fiz uma pesquisa sobre os lugares que ap aplicaram vacina mais do que o nosso Brasil e dizer a situação que esses países estão. Mas vamos primeiro para a doutora Larissa Bernardo, que vai responder a Maria José. Maria José quer saber quem tem mal de parkinson, e pressão alta, se pode tomar a vacina.
1: Bom dia, dona Maria José. Obrigada pela participação aqui conosco nessa manhã. Então... Quem tem doença de Parkinson, pressão alta, diabetes, qualquer outra doença crônica, pode sim tomar a vacina contra o Covid e deve.
0: Muito bem, é, a doutora Larissa já respondeu e vai responder agora para o Cícero. O Cícero quer saber se é verdade que leituras, lê muito, ajuda a combater o mal, a doença de Alzheimer.
1: Bom dia, seu Cícero. Então, o hábito regular da leitura, né, ele pode ter diversos benefícios associados, mas ele também pode ser um fator importante para a prevenção ou para o adiamento dos sintomas de demências, né, como é o caso da doença de Alzheimer. A leitura é um dos fatores que pode aumentar também a reserva cognitiva, que se trata de, da capacidade do cérebro de se opor aos efeitos de algum tipo de dano cerebral, que é o que ocorre na doença de Alzheimer.
0: Dicas de Saúde FM Padre Cícero, eu, Péricles Vasconcelos e o Mila Anastas, conduzindo o programa até 9 horas, onde teremos a celebração do Domingo de Ramos. A sua FM Padre Cícero e nos canais é, das redes sociais da paróquia Sagrado Coração de Jesus e todas as paróquias, todas as dioceses. Né? É o jeito, é o que temos, é remoto, é online é computador, é Facebook, é YouTube, é onde a gente vai assistir, é televisão, é rádio, é como a gente vai participar esse ano, mais uma vez, da Semana Santa e da Páscoa, Páscoa da Ressurreição. Doutora Larissa Bernardo, do geriatra, a gente sabe que se uma pessoa idosa for num médico especialista, um cardiologista, tem grande chance de ter pressão alta, talvez uma insuficiência cardíaca, aí já, aí já vai dois ou três remédios, né? às vezes até quatro remédios. Se esse idoso for diabético e for para o endocrinologista, aí já vai mais dois remédios, aí de três com dois já vai cinco remédios. Se esse idoso tiver problema digestivo e for pro gastro, aí vai mais um ou dois remédios, aí já vai para sete remédios. Se for no neurologista, tiver dor de cabeça, tiver outros problemas, aí lá vai mais um, dois. Se tiver dificuldade de dormir, for num neurologista, num psiquiatra, aí vai mais um, enfim. Pode ser que a pessoa, depois de passar em alguns especialistas, já esteja tomando sete remédios. E alguns deles... Dois por dia dá mais de 10 de comprimidos, 13 comprimidos, 14 comprimidos por dia. É o que a gente chama de polifarmácia. Talvez desse para diminuir tudo isso se fosse no num médico, numa médica geriatra. Porque o geriatra, por ser especialista em idosos, eles pode, ela poderia... É minimizar o, o, a quantidade de medicamentos, colocando medicamentos que têm ação dupla. A gente sabe que remédio não serve só para uma coisa, né? Tem um remédio que serve para uma coisa, para duas, às vezes até para três. Então, ele poderia substituir alguns medicamentos para não ficar tomando, em vez de tomar 13, 14 comprimidos por dia, ficar tomando 4 ou 5 comprimidos por dia, né? Talvez. Quer falar sobre isso, doutora Larissa, é, a polifarmácia, principalmente o idoso que tem mais dificuldade de metabolizar os medicamentos, que são drogas, e quem deveria usar menos remédio é justamente quem usa mais, os idosos.
1: O uso de medicamentos, ele constitui hoje uma epidemia entre a população idosa, né? E esse cenário, ele vem aumentando muito em consequência das doenças crônicas adquiridas. Quando o idoso, ele usa mais de cinco remédios, nós chamamos de polifarmácia, né? Isso requer um acompanhamento médico mais próximo e cuidados redobrados. Como foi citado na pergunta, é muito comum o idoso fazer um acompanhamento médico com vários especialistas. Né? O que acaba acumulando muita medicação prescrita quando a gente reúne todos esses tratamentos. Então, é muito comum, doutor Pericles, o paciente chegar no consultório com a sacola cheia de remédios e com várias prescrições. E é aí que entra o papel do geriatra, que é um desafio. E que consiste em racionalizar o uso de medicamentos nos idosos, evitando a polifarmácia. Né? A gente tenta reduzir ao máximo a quantidade de medicações, levando em consideração sempre os agravos que cada medicação pode trazer, né, as reações adversas, e considerando também a interação de, um medica de uma medicação com a outra, né, o que pode acontecer com o uso de todas essas medicações juntas. Então, alguns efeitos é, não esperados podem estar mascarados, enquanto eu, outros vão até se confundir, com a doença que motivou o uso dessa medicação, podendo até resultar em algum agravo maior, como internamento, podendo aí evoluir até para a morte.
0: Dicas de saúde é a doutora Larissa Bernardo Ribeiro, geriatra. E ela falou sobre essa problemática né, de tomar muitos remédios, justamente na idade, que deveria tomar menos. né. Mas também, ao mesmo tempo, a gente entende que é por causa dos diversos problemas de saúde. Apenas tem que ter muito cuidado, como ela falou. Uma outra coisa, doutora Larissa, que eu gostaria que você falasse para o ouvinte da FM Padre Cícero, é sobre a dificuldade que tem o idoso quando ele perde a autonomia. É tão bom a gente fazer o que a gente quer, né? Sair de casa, quando pode sair, claro que agora, agora se sair de casa, pode pegar o coronavírus. Mas o idoso, ele ia pegar a sua aposentadoria no banco, o idoso ia para hidroginástica, o idoso ia para caminhada, o idoso ia para o médico, às vezes sozinho ou no máximo com um acompanhante. Mas hoje está mais difícil devido ao Covid, mas também devido à limitação, à perda de autonomia que alguns idosos têm. Eles, muitos são acamados, muitos são cadeirantes, muitos têm deficiências físicas, não podem mais andar. E aí o idoso que não pode andar é uma dificuldade grande levá-lo aos consultórios, aos postos de saúde, até aos hospitais. Né? Então... É, existe entre os geriatras um, um treinamento bem interessante. O geriatra ele faz esse atendimento na casa do idoso, atendimento domiciliar. É, para conseguir fazer uma, uma consulta médica bem feita e para o idoso não sofrer né, se deslocando sem condições até o, 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 o posto de saúde ou um consultório. A doutora Larissa Ribeiro faz esse atendimento domiciliar, não é isso? A maioria dos geriatras fazem. Tem algum prejuízo, doutora Larissa, esse tratamento domiciliar ou é a mesma coisa de o um idoso ir num consultório? Fale para a gente sobre esse atendimento domiciliar geriatra aos idosos que têm limitação e que perdeu a autonomia.
1: Realizo sim, doutor Péricles, esse tipo de atendimento. Quando falamos em atendimento médico domiciliar, estamos nos referindo à assistência que o paciente recebe em casa com o profissional médico indo até ela. Então, quando a pessoa conta com esse tipo de atendimento, ela tem os mesmos cuidados que teria no consultório. Não há nenhum prejuízo. A única diferença é que os procedimentos médicos eles são realizados no conforto do celular. E o atendimento domiciliar ele acaba sendo uma alternativa de suporte àquelas pessoas idosas que precisam de cuidados mais frequentes, de consultas mais frequentes e principalmente com aqueles pacientes mais frágeis, pela dificuldade de, de transporte, de se locomover, poupando assim ao paciente de ter que ir ao hospital ou à clínica para realizar essas consultas de rotina. Quais são as vantagens? além dessas já citadas. Né? O conforto de estar na sua casa né? e a segurança e mais familiares poderem participar da consulta. O vínculo, né? acaba fortalecendo o vínculo entre o médico e o paciente. A compreensão do contexto é, desse paciente a partir do médico. O médico vai ter a oportunidade de conhecer o contexto socioeconômico de cada família e isso é muito importante porque ajuda ao profissional na tomada de decisão e de que tratamento usar, né? fazendo assim o um tratamento de forma individualizada. A gente consegue também nessas consultas avaliar o espaço físico, né? conhecer o ambiente no qual o paciente está inserido, identificar algumas fragilidades e orientar a família em relação à segurança desse paciente. E a principal, né? um, um grande importante também é evitar aglomerações, é muito importante diante da realidade atual.
0: Dicas de saúde, é isso aí, doutora Larissa, Larissa Bernardo. Realmente, temos toda essa, essa dificuldade, né? Então, que bom que a geriatria tem essa sensibilidade e vão, de fato, na residência para fazer essa consulta muito bom saber disso tem uma participação aqui é a nossa amiga Maxilene do bairro José Geraldo da Cruz ela está muito grata pela pelo dia né pela pelo programa bom dia Maxilene ela diz eu Larissa e todos o que dizer dos idosos que toma seus remédios sem a ajuda de um adulto e muitas vezes devido a tomar esses remédios sem uma orientação. Alguns, inclusive, tomam muito, são hipocondríacos, tomam remédio por conta própria, né? Os adultos devem se preocupar com esse problema, né? Quando tem idosos em casa e principalmente aqueles que gostam demais de remédio. Ela deseja uma semana iluminada para todos. Obrigado, Maxilene. Vamos passar, viu, Maxilene, para a doutora Larissa. Sem dúvida, a minha opinião como médico é que as pessoas que são hipocondríacas ou que gostam de tomar muitos remédios, elas têm que ser bem orientadas, porque o remédio, a substância do remédio, nada mais é do que uma droga. Não droga no sentido de droga marginal, de droga que faz mal, mas que pode fazer mal também se errar a dose. Se usar muito, se usar em dose alta, se, se misturar, né se misturar. Um, um remédio com o outro pode dar problema. Então, de fato, se essa pessoa tem um parente consciente, deve orientar para não tomar remédios por conta própria. Até remédios do mato pode dar problema. Remédios do mato é aqueles chás, né? Raizadas. Tem alguns chás que não dá problema a ninguém, né? Esses comuns aí. É, erva doce, erva cidreira macela não faz mal a ninguém porém tem alguns chás que são perigosos viu? são alguns chás tóxicos que agridam o fígado é, alguns são considerados verdadeiros venenos então a gente tem que ter cuidado quanto mais medicamento de farmácia que são substâncias químicas né? são consideradas drogas drogas sociais como o álcool né? mas são drogas então, tem razão, viu, Maxilene? vamos ver, a doutora Larissa vai responder também. Pois bem, pessoal, eu vou apresentar para vocês agora... Não, eu ia apresentar a história das vacinas, mas vamos primeiro, a doutora Larissa ela vai falar sobre outra doença muito importante. É a doença de Parkinson, porque muita gente confunde a doença de Alzheimer com a doença de Parkinson. A a a coisa assim que chama mais atenção do Alzheimer é a questão da memória, né, que vai perdendo com o tempo, e a questão do Parkinson, os tremores, né, tremores que podem acontecer, que acontecem nas pessoas que têm a doença de Parkinson. Mas vamos ouvir a especialista, a geriatra, a doutora Larisa. Bernardo, falar sobre essa outra doença neurológica que atinge mais os idosos. Doutora Larissa, e a doença do Parkinson? Nos fale sobre essa doença.
1: A doença de Parkinson é uma doença degenerativa e lentamente progressiva de áreas que são específicas do cérebro. Né? E elas vão estar associadas à perda de neurônios, que são produtores de um neurotransmissor chamado dopamina. E esse neurotransmissor, ele atua no controle das mensagens que afetam os movimentos e a coordenação do corpo. Os primeiros sintomas da doença de Parkinson, eles costumam ser bem sutis e que surgem bem lentamente, muitas vezes não sendo nem percebido, nem pelo paciente e nem por membros da família. Às vezes, eles são até é, considerados traços característicos de um envelhecimento normal. Então, alguns sintomas... É, são muito comuns, né? um deles é o tremor, que geralmente se inicia em uma das mãos e braço, mas depois progride para a perna ou para o outro lado, pode atingir os lábios, o queixo e até a cabeça, e costuma ocorrer também quando a pessoa está em repouso, andando, até mesmo está distraída e apresenta aquele tremor, mas o que piora bastante é o nervosismo, né? quando o paciente está estressado, está nervoso, pode piorar bastante esse tremor. Outra característica bem comum também é o idoso apresentar o um rosto pouco expressivo. O olhar fica parado, a expressão facial fica mais, mais séria e os movimentos da face são menos notados. Né? Além da má postura, né, a gente consegue notar que ainda no início da doença há uma inclinação do tronco e da cabeça para frente e o paciente tende a ficar olhando para o chão. A voz fraca, a doença de Alzheimer... Ela afeta os movimentos de diferentes partes do corpo, inclusive dos músculos da face, da garganta, da boca, assim como a musculatura do tórax e do diafragma. Então, todos são importantes para a fala, né? e isso causa uma sensação de fala baixa, uma fala mais arrastada. E isso vai dificultar o entendimento e fazendo com que muitos pacientes se isolem para evitar esse tipo de exposição e de constrangimento. A perda olfativa também é muito comum, é um dos sintomas iniciais, mais comum e vai atingir a maioria dos pacientes com esse de Parkinson. O sono inquieto é comum para todos os pacientes, a maioria deles tem uma inquietação durante o sono. A dificuldade para caminhar, o que é bastante visto, né a gente observa pacientes que têm os braços mais rígidos e com menos movimento durante o andar, e aí tende a ficar mais renta ao corpo, isso compromete o equilíbrio e a agilidade da marcha do paciente. Então, essas são algumas das características. Né? O diagnóstico do, da doença de Parkinson, ele é realizado no consultório, é né? um diagnóstico eminentemente clínico e podem ser utilizados também alguns exames de imagem que o médico é, identifica como importantes para auxiliar no diagnóstico: né? A tomografia ou ressonância de crânio. E quanto ao tratamento, embora ainda não exista cura né, para a doença. Com uso das medicações e de técnicas de reabilitação, é possível a gente controlar esses sintomas e também conseguir um retardo da sua progressão. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes.
0: O outro não. Dicas de saúde com a doutora Larissa Bernardo, geriatra. E ela agora vai responder a pergunta da nossa ouvinte Maxilene sobre... Os idosos que querem tomar remédio por conta própria e que alguém deveria prestar atenção nisso. Qual o risco, doutora Larissa, de automedicação, principalmente na população idosa?
1: Bom dia, Maxineine. Então, como o doutor Péricles falou, é, e eu concordo com ele, né, as medicações elas podem trazer, sim, algum prejuízo né, ao paciente se não tomadas, de acordo com a orientação de um profissional médico. Né? Então, quando, quando observa-se que o paciente, principalmente o idoso, começa a se atrapalhar com as medicações, começa a esquecer que ele não consegue mais ter esse domínio, né? então entra aí o papel fundamental do familiar em orientar esse paciente e ficar responsável por oferecer
0: né, por dar essas medicações no horário certinho dicas de saúde é isso aí, obrigado doutora Larissa participando diretamente de sua residência respondendo aos nossos ouvintes vamos agora falar de sono nos idosos é, o sono nos idosos pode ser mais difícil do que o sono das crianças ou o sono dos jovens por várias razões. Vamos ouvir o especialista em sono. O Dr. José Péricles, ele é médico, psiquiatra, nosso colaborador e é também é, médico do sono. Então, ele vai falar sobre o sono nos idosos.
2: Aproveitando o tema da saúde do idoso, com nossa convidada, a doutora Larissa Bernardo, eu trago hoje no dicas de saúde no minuto do sono, informações sobre a saúde na população da terceira idade. É super comum os idosos começarem a ter pequenos despertares durante a noite e principalmente um despertar mais precoce, acordar mais cedo do que antigamente acordava. É normal é fisiológico o idoso dormir um pouco menos à noite. Como também faz parte deles tirar um pequeno cochilo durante o dia. É importante que esse cochilo não seja longo para que também não atrapalhe o sono do outro dia. Idosos que começam a dormir bem menos do que o normal, que apresentam sonolência, vontade de dormir, Irritação ou ansiedade no outro dia podem ser sinais de transtorno de insônia E aí é importante pedir ajuda Para o médico do sono de referência Ou para o médico geriatra Estou sempre disponível no sonocariri.com.br Eu me chamo Péricles, sou médico do sono E desejo uma ótima semana a todos
0: Dicas de saúde, olha aí, o sono para os idosos, enfim, tudo relacionado às pessoas que têm mais de 60 anos, precisa ter uma, uma abordagem específica, né? uma, uma abordagem especializada pelas características da pessoa de mais idade. Então, por isso que existe essa especialidade, geriatria, muito bem representada hoje aqui, no nosso programa pela doutora Larissa Bernardo. É, eu estou aqui com o Mila Anastácio até as nove horas, onde teremos a missa do Domingo de Ramos, a bênção dos Ramos e tudo mais. Não só na sua FM Padre Cis, mas nos canais Facebook, YouTube, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e das outras paróquias também. Daqui a pouquinho vamos falar os números dessa doença desgraçada que estamos no meio da segunda onda, quer dizer, aumentando no Brasil todo. O Brasil infelizmente é o epicentro dessa doença, Covid-19. Epicentro quer dizer o centro, é o país que mais está tendo casos atualmente, o país que mais está tendo mortes atualmente. Até porque nos Estados Unidos, com a vacinação de mais de um milhão de pessoas, a doença... É, diminuiu né, o, número, o número de casos. Ou oh, desculpa, nos Estados Unidos, com a vacinação de mais de 136 milhões de pessoas. Que 1 um milhão? Eu me, eu me atrapalho com números. Com a vacinação de mais de 136 milhões de pessoas. No Brasil, já vacinou mais de 15 milhões de pessoas e ainda não tem impacto. Estados Unidos teve um impacto positivo, que a gente vai já, já falar, de uma diminuição de casos e mortes depois de mais de 130 milhões de americanos vacinados. Vamos para mais um apoio cultural, Miller, e depois a gente volta com mais dicas de saúde. Dicas de saúde na FM Padre Cis, sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Mila Anastácio é, e também passando para vocês toda a programação é, virtual da Semana Santa de diversas paróquias. A, Basícla, a Basílica Nossa Senhora das Dores também já está com sua programação pronta, começando hoje, Semana Santa, Domingo de Ramos, 9 horas da manhã, bênção dos Ramos e missa nos na, nas redes sociais da paróquia que é a nossa basílica, né, Nossa Senhora das Dores. Amanhã segunda-feira, 6 horas missa, 18 horas missa dos homens. Terça-feira, 6 horas missa, 18 horas é a coro coroa coroação das Opa, peraí, ainda não estou vendo direito. Coroa das Dores de Nossa Senhora. Celebração das Dores de Nossa Senhora. Quarta-feira, 6 horas, missa. 18 horas, ofício das trevas. Quinta-feira, 17 horas, missa vespertina da Ceia do Senhor. Sexta-feira da Paixão, 6 horas, via sacra. 15 horas, celebração da Paixão do Senhor. 19 horas, sermão da Paixão do Senhor. Sábado, 19 horas, Vigília Pascal. Domingo de Páscoa, 6 horas, missa. 9 horas, missa. Meio dia, missas. 4 da tarde, missas. Acompanhe tudo isso, toda essa programação, ao vivo pela TV Web Mãe das Dores. TV Web Mãe das Dores, que é YouTube e Facebook. É, tem mais tem mais, daqui a pouco a gente vai falar novamente a programação daqui, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, bairro Salesianos é, você é empresário, anuncie sua marca produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri, a FM Padre Cis, só a FM Padre Cícero oferece a você, programa educa programação educativa e religiosa de qualidade pacotes promocionais, horários de grande audiência, bonificações e valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco através do telefone 3512 2000. 3512 2000. FM Padre Cícero, você anuncia, anuncia e os resultados para a sua firma, para a sua empresa, aparecem. É isso mesmo, você anuncia os resultados aparecem. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Vamos agora para a mensagem da nutricionista. É a nossa colaboradora, a doutora Valdeliz Borges. Ela vai falar sobre a alimentação para os idosos. O que é que muda, o que é que deve mudar, o que é que deve ser visto em termos de alimentação para os idosos, doutora Valdeliz Borges, nutricionista.
3: Olá, eu sou Valdelis Borges, nutricionista clínica e estou aqui para mais uma dica de alimentação. A dica de hoje é terceira idade e alimentação. A qualidade de vida ela é um reflexo de muitas atitudes positivas, entre elas, a prática de atividade física, a alimentação saudável, o momento de interação social, entre muitas outras. Para quem já passou dos 60 anos à terceira idade ou à melhor idade, os cuidados devem ser ainda maiores. Por isso, uma alimentação para idosos deve ser preenchida com um cardápio variado, rico em proteínas, vitaminas, carboidratos, frutas, verduras, legumes, enfim. Uma alimentação variada, simples, com temperos da terra, nada de industrializados, tá? até porque essa foi a base de alimento que os idosos tiveram. E qual a importância da alimentação para os idosos? Sabemos que o nosso corpo tem uma validade, tá? Então, assim, os ossos, eles se desgastam, as células enfraquecem, os músculos vão perdendo força, sabendo que a estrutura corporal, ela vai sofrer uma alteração ao longo dos anos, assim como as hormonais. Então, ter uma vida regrada e de boas noites de sono, uma alimentação saudável faz uma total diferença. Isso porque nós precisamos manter a massa muscular, prevenir ainda algumas doenças que são mais comuns ou até tratá-las, como diabetes, hipertensão, osteoporose e várias outras. É indicada uma orientação profissional de uma forma individualizada, tá? Portanto, vale a pena procurar uma ajuda para essa etapa da vida. Priorizem os alimentos naturais... Consumam fibras, incluam alimentos ricos em ômega 3, mantenham a rotina em suas refeições, rotina de horário, rotina de nutrientes, montagem do prato, coloração. E comam bem devagar, mastiguem bem os alimentos, tá? Evite ter líquido como acompanhamento. Dê uma atenção bem especial a proteínas de alto valor biológico. Elas devem ser consumidas por idosos. Se for difícil a mastigação da proteína in natura, vamos pensar em uma carne, tá? Claras de ovos, a gente pode elaborar até algumas receitas ricas em proteína. E evitem os excessos, tá? Essa dica já é bem válida para todas as idades. Mas o idoso, como um ser mais fragilizado, uma idade mais fragilizada, a gente precisa ter cuidado.
0: De saúde tivemos a participação nossa querida nutricionista Valdeliz Borges é, e vamos lá os números infelizmente coronavírus segunda onda no Brasil todo aqui no Juazeiro do Norte não houve morte ontem graças a Deus tem 54 pessoas internadas com suspeita ou com certeza de Covid 19 nós já tivemos 386 mortes no Juazeiro do Norte por essa doença. Já houve diagnóstico dessa doença em 19.722 pessoas no Juazeiro. Ontem teve 120 novos casos novos que foram notificados, 120. O que dá uma média por dia de 89 casos novos por dia, semana passada era 33, quer dizer, houve um aumento de 70% nos casos novos aqui no Juazeiro, graças a Deus as mortes não aumentaram e até, e, desculpe, e até diminuíram um pouco, né? porque teve 7 mortes essa semana, em uma semana, uma média de uma morte por dia, e semana passada foram 10 mortes, portanto houve um aumento de 30% no número de mortes em Juazeiro. Houve um pequeno aumento de números de internados, a média era 47 pessoas hospitalizadas e aumentou ontem para 54, um aumento de 15%. Portanto, a situação aqui é crítica, principalmente pela lotação. A UTI do São Vicente de Paulo está 100% lotada, ou quase 100%. Mas, pelo menos, comparando com outras, outras regiões, não está tão grave como está, por exemplo, em região metropolitana de Fortaleza, própria Fortaleza, Grande Fortaleza e outras regiões do Brasil. Ontem foi registrada 3.368 mortes no, no Brasil, totalizando 310.694 mortes. Casos novos, mais de 81 mil casos novos, quase 82 mil ontem, totalizando 12.489.000 pessoas com coronavírus no Brasil. O Brasil é o epicentro, é o centro do mundo atual, onde mais tem morte por coronavírus e casos novos por coronavírus. Daqui a pouco a gente vai falar das vacinas, que continua sendo nossa esperança. Mas vamos perguntar também para a doutora Larissa Bernardo sobre as doenças que mais matam, além do coronavírus, que são os infartos e os AVCs. O idoso tem mais infarto do que o jovem, como eu já falei, e tem mais trombose, derrame, o, o AVC, do que os jovens. Ainda tem como ser evitado, ainda tem prevenção, mesmo para o idoso, para não acontecer essas doenças tão graves, as doenças que mais matam no mundo todo, doutora Larissa Bernardo.
1: A prevenção dessas doenças consiste em optar por um estilo de vida saudável, levando sempre em consideração o cuidado com a alimentação, né, Evitando a ingesta de comidas gordurosas, tentar diminuir a ingesta do sal, evitar produtos industrializados e priorizar o consumo de alimentos mais naturais, né? como frutas, verduras, legumes, carnes magras. É praticar atividade física pelo menos três vezes por semana, tentar controlar o peso, evitar o cigarro e o consumo de bebidas alcoólicas, procurar maneiras de reduzir o estresse e realizar acompanhamento regular com o seu médico.
0: Dicas de saúde com a doutora Larissa Geriatra. Outra doença, doutora Larissa, que é mais comum no idoso é o câncer. Também há alguma coisa que possa ser feita para prevenir ou para adiar ou evitar as complicações dessa doença? Câncer no idoso, doutora Larissa.
1: O câncer é uma doença de causa desconhecida. Porém, há fatores que podem colaborar para o seu desenvolvimento. Então, no caso dos idosos, os tumores são, na sua maior parte, originados por maus hábitos e estilos de vida inadequados ao longo dos anos. Então, o sedentarismo, uma alimentação não saudável, né? principalmente a ingesta de carne vermelha, Práticas como fumo, bebidas alcoólicas, todas essas aumentam as chances do surgimento do câncer. E os principais sintomas que podem direcionar a suspeita de câncer na terceira idade, né, basicamente é um emagrecimento inexplicado de forma rápida, não estando associada a uma dieta, a falta de apetite, alteração do hábito intestinal, ou seja, diarreia ou constipação de forma mais frequente, a perda de sangue nas fezes, um cansaço, uma falta de ar excessiva, uma alteração na cor da pele, uma palidez, uma pele mais amarelada. Então, os cuidadores e os familiares, eles devem estar atentos a esses sinais de alarme né e devem direcionar o idoso para uma consulta geriátrica, para ele ser avaliado e realizar exames para que a possibilidade de um câncer seja descartado. Né? A gente sabe que... É, quando há um câncer em evolução no organismo, quanto mais rápido for diagnosticado, maior será a probabilidade de um tratamento eficaz e de cura.
0: Oh, beleza. Doutora Larissa Bernardo falando tudo que a gente precisa ouvir, porque quem não tem, né, pessoas em casa que já ultrapassaram essa idade, 100, 110, é, desculpa, 100 não. 100 <risos> só alguns que conseguem, né? 60, 65, 70, 75 anos, 80 anos, 90 anos. Nós temos parentes com essa idade, né? E queremos o melhor para os nossos parentes idosos, que cuidaram tão bem né, dos filhos, dos netos, que suas considerações finais, gerais, sobre a geriatria, sua especialidade médica, sobre esse Covid-19 que é mais fatal no idoso, sobre o, a doença de Alzheimer, que infelizmente também pega mais a faixa etária mais avançada, e muito obrigado, doutora Larissa, por ter participado do nosso programa.
1: Bom, obrigada, doutor Péricles, primeiramente pelo convite para participar do seu programa. Confesso que me senti muito lisonjeada e gostaria também de agradecer pela oportunidade de poder levar informação a toda a região do Cariri, através de um veículo de informação tão importante como é o rádio. É, atualmente, eu estou realizando atendimentos lá na Gastroclínica Vasconcelos, localizada na Rua Padre Cícero, número 675, fica no centro do Juazeiro. O número para contato é o 98821-0346, repetindo, 98821-0346, e qualquer dúvida, a gente vai estar lá à disposição de todos vocês. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e pedir aos ouvintes para nos seguir nas redes sociais, né? como o Gastroclínica Vasconcelos. Então, por fim, mais uma vez, obrigada à Rádio FM Padre Cícero e bom dia a todos os ouvintes.
0: Pois é, doutora Larissa... Obrigado. Obrigado, doutora Larissa Bernardo, geriatra, por todas as informações importantes que você nos passou. A mim, ao Miller e aos ouvintes da FM Padre Cis. Tem um ouvinte perguntando também como é que entra em contato com a Gastroclínica Vasconcelos, onde trabalha a doutora Larissa e eu também trabalho. né? O telefone é 11 3511 0305 3511-0305. Nós temos também as redes sociais, Facebook, Instagram, né, e você pode entrar em contato. A gastroclínica fica na Rua Padre Cícero, vizinho aquela Torre da Oi. Não tem a Torre da Oi, né? Vizinho, Rua Padre Cícero 675, Gastroclínica Vasconcelos. Bom, pessoal, nossa esperança é as vacinas. Aí eu me surpreendi com alguns países que baixou muito pouco o número de mortes e o número de... Casos novos. A Índia baixou pouco. Por quê? Fui atrás para saber. Ainda está começando a sua segunda onda. Essa segunda onda que nós estamos aqui no Brasil, que fez do Brasil o país que mais tem mortes atualmente por Covid-19 mas mais tem casos novos por Covid-19. No Brasil, é, infelizmente, né, já morreu mais de... 310.694 pessoas com uma média, uma média por dia de mortes de pessoas absurdas e triste, é, de 2.548 mortes dia. E ontem passou 3.0. Faz, dois, faz três dias que passa 3 mil, mas ainda está com a média de 2.548. Houve um aumento de 39% dessas mortes de, de duas semanas para cá. E o, também o número de casos novos muito alto, 77.128 ontem, dando uma média. Aliás, essa é a média. É, o número absoluto de ontem de casos novos foi mais de 81 mil. Então é muita coisa. A gente está na segunda onda, por isso que ainda não houve um impacto de melhora, mesmo sendo vacinado mais de 15 milhões de brasileiros. Mais de 15 milhões de brasileiros foram vacinados. Só ontem foram vacinados mais de 300 mil brasileiros. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar um milhão de brasileiros por dia. É. Então, é, sobre vacinas, o que é que a gente pode dizer? Lembra que eu falo do país Israel, onde tem Jerusalém? O santuário que Jesus frequentava, é, a basílica, o santuário, o templo que Jesus frequentava, Jerusalém, em Israel. Israel já vacinou quase 100% da população que pode ser vacinada, ou seja, acima de 18 anos. E lá diminuiu em 92% as mortes. Tem dia que não tem nenhuma morte em Israel, tem dia que tem uma, duas, três ah, mas a vacina não era para acabar? Infelizmente, não. A vacina não acaba 100% essa doença, mas ela diminui, no caso de Israel, diminui em 92%, só 8% de mortes. O Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, também diminuiu em torno de 92%, 93% as mortes. Então, está parecido. No Reino Unido, é, sabe quantas pessoas já foram vacinadas no Reino Unido? Mais de 32 milhões de pessoas. Em Israel, foi mais de 9, em torno de 9 milhões de pessoas vacinadas. Como a população de Israel é pequena, já deu esse efeito de melhora, 92% de morte. No Reino Unido também, 92%, vacinando mais de 32 milhões de pessoas. O país que mais vacinou foi os Estados Unidos, mais de 136 milhões de pessoas. E a melhora que aconteceu é, nos Estados Unidos devido a essas vacinas de mais de 138 milhões foi em torno de 64% menos mortes, 64%. Aí, por que que lá só diminuiu 64% de mortes e na, no Israel e no Reino Unido diminuiu 92%? Porque a segunda onda nos Estados Unidos foi agora há pouco tempo. Há pouco tempo. Foi no dia 7 de janeiro. Entendeu? A segunda onda. E no caso de Israel e Reino Unido, faz mais tempo que teve a segunda onda. A Europa teve a segunda onda antes dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, mesmo assim, baixou demais. Lá no pico, morria em torno de 59 mil né, pessoas e agora 1.300 pessoas, quer dizer, não, desculpa, morriam nos Estados Unidos mais de 3.600 pessoas por dia no pico, como está agora no Brasil, né nós estamos no pico, aí caiu para em torno de 1.300 mortes, quer dizer, caiu 64%, portanto, Israel caiu 92% das mortes, Reino Unido, Inglaterra e outros países caiu 92% das mortes também. Estados Unidos caiu 64% das mortes. A Índia, mesmo na segunda onda, caiu mais de 74% das mortes. A China, onde começou a doença e muita gente foi vacinada, mais de 97 milhões de chineses foi vacinado, zerou, faz alguns dias que não tem morte. Então, 100% o efeito da vacina. Em outros países não é 100%, em outros países que estão tá na segunda onda como o nosso, a situação está difícil ainda. A gente só vai ter uma melhora daqui uns meses, maio, junho, e mesmo assim não vai ser 100%. Nós vamos primeiro ter uma redução de 22% das mortes, vai cair essa média de 2.600 pessoas morrendo por dia, vai cair para 300, por exemplo, 300 pessoas por dia. E depois é que vai cair mais ainda, né? mas pelo menos há essa esperança das vacinas. Enquanto não formos vacinados, então vamos com máscara, 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 isolamento social, ficar distante das pessoas, converse de longe com as pessoas e de máscara, e use álcool em gel, use, se lave muito, lave muitas mãos para não pegar esse vírus e se tiver não passar para os outros programação dessa nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus, agora já já vai começar a missa, nove horas, benção dos ramos e Santa Missa FM Padre Cícero Youtube e Facebook terça-feira, dezenove horas tem a celebração do Encontro de Jesus e Maria transmitido no dia, na quarta-feira, dia 31, 6 horas, Santa Missa, transmitida. Na quinta-feira, 17 horas, a Missa da Ceia do Senhor, Lava Pés, transmitida, 17 horas. Sexta-feira Santa, 15 horas, a celebração da paixão do Senhor, transmitida. Tanto pela Rádio Padecis quanto o YouTube e Facebook da Paróquia. O, a Vigília Pascal no sábado, 19 horas. E o Domingo de Páscoa, no próximo domingo, 9 da manhã. É, então vocês vão ficar agora com a missa 9 horas do santuário Sagrado Coração de Jesus de forma remota você entra no Youtube entra no Facebook ou então fica na AFM Padre Cícero quero me despedir do Milanastá sempre aqui conosco, firme, forte é, rapaz bem atuante na nossa emissora, graças a Deus e você ouvinte, muito obrigado viu, por sua audiência se Deus permitir estaremos aqui no próximo domingo, nós vamos falar bastante sobre o sono, né? O sono é uma coisa importante. Tivemos agora, semana passada, a Semana do Sono Mundial. E o, o Dr. José Péricles, nosso médico do sono, vai fazer um programa é, dando dicas para todos dormir melhor mesmo diante dessa pandemia desgraçada, né? Mas fé em Deus... Que haja uma superação de todos e que haja as bênçãos de Deus para nessa Semana Santa, para a Páscoa do Senhor ser a Páscoa não só da ressurreição, como também a Páscoa do livramento desse vírus, com a ajuda da ciência, da vacina e com a ajuda da fé que está em primeiro lugar. Um abraço para todos. Música